0: und herzlich, zu, herzlich zurück, herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Auf ein Mutterbier. Ich bin Nadine.
1: Und ich bin Stefan. Moin, moin. Moin,
0: moin. Und ich habe das gerade schon vor der Aufnahme gesagt, wir sind jetzt bei dem besten Quidditch-Kapitel, was es bisher so gab.
1: Ja, das war jetzt auch nicht so sonderlich schwierig, die bisherigen Kapitel waren ja wirklich nicht so toll, aber ich muss auch sagen, dieses Kapitel hat irgendwie, hat mir ganz gut gefallen, doch ich war ein bisschen mhm. überrascht, wie gut es mir dann doch im Endeffekt gefallen hat.
0: Ja, weil ähm, das ist wieder mal wirklich ein absolutes Wohlfühlkapitel und ich finde, das äh, transportiert diese, diese aufgeregte Stimmung einfach sehr, sehr, sehr gut und ähm, ich, ich finde, das ist so ein Kapitel, das würde man wirklich gerne selbst auch so erleben. Also meine Mutti, die möchte unbedingt mal zu den Olympischen Spielen und irgendwann werde ich ihr das hoffentlich äh, auch ermöglichen und da möchte ich unbedingt mit, weil ich glaube, das ist einfach cool. Ich glaube, das macht einfach richtig Spaß.
1: W ja. Was ist so deine Lieblings-Olympische Disziplin? Mm. Winter und Sommer? Also separat, ne? Also man muss ja. da ja schon trennen.
0: Ja. Ähm, oh, ich glaube, ich habe nicht so eine ich finde Leichtathletik insgesamt einfach richtig krass. Es mhm. ist einfach Wahnsinn, was die, was die alle machen können. Wobei, dann, dann gucke ich mir auch Touren an und kann das nicht begreifen, dass das geht. Also, ich glaube, ich, ich kann das nicht so festmachen. Was mich nicht so interessiert, sind Ballsportarten, aber allgemein. Verstehe ich.
1: Ja, also ich finde ja. besonders im, äh, in Olympia, wenn man so den Vergleich hat zu anderen Sportarten, merkt man dann doch, wie langweilig es teilweise dann doch ist. Und äh, dass das eigentlich gar nicht so deren Plattform sein sollte, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Ja. Ja, irgendwie, weil, ich, weil man wahrscheinlich auch übers Jahr an sich einfach relativ viel schon davon mitbekommt. Also ich würde mir niemals ein Fußballspiel, ich bin jetzt auch nicht so der Fußballfan, aber ich würde mir sicherlich eher was anderes anschauen als ein Fußballspiel. Ja, so ein das bisschen, stimmt. Also
1: ja. Winter finde ich am besten Curling. So, da ich kommt auch nichts dran ran. Und äh, im Sommer mag ich am liebsten Bodentouren oder Turmspringen.
0: Stimmt. Ah, das ist auch schon cool. Ich habe leider ähm, dieses Jahr einfach nicht besonders viel geguckt. Ich weiß gar nicht, warum. Weil eigentlich ist das richtig, richtig cool. Aber vielleicht muss man dafür zu also vielleicht müsste ich dafür zu Hause noch wohnen, weil da war das immer so ein richtiges Familiending. So, also, meine, meine Mutti ist auch äh, Sportfan allgemein. Die kennt auch alles und kennt sich auch mit allem aus. Das ist äh, ganz verrückt. Und da macht das natürlich richtig Spaß, dann das zusammenzuschauen. Thema: richtig Spaß, das zusammenzuschauen, weil was hier in diesem Kapitel ja passiert, <lacht> wir sind ja nicht. Äh, bei den Olympischen Spielen, sondern bei der Quidditch-Weltmeisterschaft, ist, dass äh, ja, sich ganz viele Leute nämlich dieses ganz großartige Spiel anschauen. Ähm, und ich finde, das wird einfach so lebensnah direkt am Anfang eben beschrieben, wie sie, wie sie da hinlaufen und dass alle dann so ganz aufgeregt werden. Ähm, ich als, oder mit, mit meinem Beruf mag diese Werbeeinblendung. Ich finde das witzig, dass es die eben auch in der magischen Welt gibt. Und ähm, da ist mir was aufgefallen. Ich äh, bereite die Folgen aktuell immer mit der Schmuckausgabe vor. Bin ja aber mit ähm, diesen normalen, regulären Standardausgaben groß geworden und kenne die tatsächlich, ich würde sagen, in- und auswendig, was so bestimmte Wortlaute einfach betrifft. Und äh, mir ist jetzt aufgefallen, dass in der ähm, Schmuckausgabe dieser Besen für die ganze Familie, der beworben wird, dass der die Schmeißfliege heißt. War das bei dir im Buch auch so oder war es der Bulle? Ich Bullen? weiß es nicht. Hast nicht aufgepasst. Ne? Nee, ich muss mhm. sagen,
1: ich habe die Werbeeinblendung auch ein bisschen wie im echten Leben nicht so richtig doll beachtet und mhm. habe drüber weggelesen. Das hat mich nicht ja. wirklich interessiert, welche äh, fiktiven Produkte es dann da gibt.
0: Mhm. War ist auch an sich nichts Wichtiges, es ist ja einfach nur so... Ja, um weiter eben diese Stimmung zu transportieren. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich danach nachgeschaut. Ich hatte das auch auf Instagram gepostet. Ich hatte plötzlich irgendwie fünf Bücher neben mir liegen und dann noch eine Website geöffnet und so. Ähm, und tatsächlich ist es im Englischen ähm, The Blue, jetzt kann ich meine Schrift nicht lesen, A Blue Bottle, was äh, tatsächlich übersetzt Schmeißfliege heißt. Warum die das dann im Deutschen zu der Bulle erstmal umbenannt haben, um es dann doch wieder anzupassen, Weiß ich nicht, vielleicht war das für ein Familienwesen, auf dem viele Leute Platz haben sollen, irgendwie passender ist. Hm. Weiß ich nicht. Ähm, ja, es war jetzt nur so eine Kleinigkeit. Äh, ja, dann passiert, oh doch, da passiert ja so einiges. Harry denkt nämlich, dass er Dobby sieht. Was war deine erste Reaktion?
1: Ja, ich habe natürlich auch direkt an Dobby gedacht, ne? weil er sieht ja ein Wesen, das ein Geschirrtuch umgebunden hat. Und er fragt natürlich auch nach, ob es Dobby sei. Aber äh, ist natürlich nicht, ne? Also, ähm, das ist, äh, ist winky. Wir müssen auch noch, also du, du, du hast ein paar Sachen übersprungen, die ich mir noch aufgeschrieben hatte, die ich wichtig mhm. fand. Und zwar ist ja erstmal dieses Stadion wirklich riesig groß, also es fasst ja 100.000 Menschen. Ähm, generell mussten die ganzen Zauberer äh, oder Magier haben großen Aufwand betreiben, dass die Muggel hier nicht hinkommen oder an diesen Platz nicht hinkommen. Es hat alles ein halbes Jahr gedauert. Denkt man sich natürlich jetzt so, wow, ist aber großer Aufwand, aber wenn man jetzt sieht, wie lange man braucht, um ein Fußballstadion, das wesentlich kleiner ist, zu bauen, dann ist das ja hier schon wirklich sehr, sehr schnell und man muss ja an, an noch an einiges mehr denken, als jetzt bei, so, oder, ähm, als jetzt bei so einem normalen Stadion. Und die Weasley-Reisegesellschaft, die kommt dann ja auf ihren Plätzen an. Und das ist halt die Ehrenloge. Ne? Oder die mhm. Ehrenloge. Und mhm. ich meine, spätestens jetzt muss doch klar sein, dass sie irgendwas faul ist mit diesen Tickets. Weil erstmal generell zu diesem Spiel Freikarten zu bekommen, ist ja schon. Ja, also es ist ja sehr, sehr weit oder sehr, sehr großes Glück muss man dafür haben, auch wenn es 100.000 Plätze sind. Aber in die Ehrenloge, das ist, da muss man ja, also, und so wichtig ist ja nicht Arthur Weasley, dass er, ähm, dass er hier eingeladen wär, wird, eigentlich. Also, mhm. das muss auf jeden Fall Harry irgendwie der Grund für sein. Und ich glaube, das ist alles nicht so gut, dass der hier ist.
0: Mhm. Mhm. Vor allem ähm, wird ja in dem, also es wird ja jetzt auch so ein Vergleich noch, äh, ja, es wird kein Vergleich gezogen, aber ähm, die, die treffen da dann ja auch auf die Familie Malfoy, die ja äh, eingeladen wird, weil sie eine große Spende an das äh, Krankenhaus ähm, gegeben haben. Aber ob das was zu sagen hat oder nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen.
1: Ja, es ist alles so ein bisschen komisch auf jeden Fall. Und sie sitzen mm. auf so rot-goldenen Stühlen. Ne? Das tun wir beide ja auch, das wissen die Zuschauer oder ZuhörerInnen nicht. ne Aber wir haben uns das auf ja dann Trünen. auch, genau, Tröne. Äh, genau. Wir, ja, wir sitzen ja. auch im Grunde genommen an einem sehr, sehr großen Tisch, der, mm. äh, der einfach so groß ist, dass wir uns dann doch lieber mit äh, Videotelefonie unterhalten, genau. weil sonst irgendwie der, der Schall kommt nicht so weit. Äh, ja. Deswegen haben wir jetzt Eben. dieses Kleine extra technische extra angewendet.
0: <lacht> so ist es. Ähm, ich bin übrigens ganz froh, dass du mich nochmal gestoppt hast, was den, äh, den, den Zeitstrahl betrifft, weil ich habe mir nämlich auf dem Extra-Zettel, das war keine gute Idee, noch ein paar Notizen gemacht, ähm, Du hast ja auch gefragt, warum das Stadion in so einem Moorgebiet eben steht und was es damit alles auf sich hat. Und es gibt ähm, ja diese Schulbücher aus der magischen Welt, also auch Quidditch im Wandel der Zeit. Und da ja. habe ich Informationen zu ja, Quidditch, Weltmeisterschaften, Vorkehrungen und ich weiß nicht was gefunden. Und zwar ähm, geht es da auch um die Anti-Muggel-Vorkehrungen, die ja auch von Arthur Weasley angesprochen werden. Er erklärt Harry dann ja so ein bisschen, wie das funktioniert. Da frage ich mich übrigens, ob die anderen Kinder auch zuhören oder ob das für die alles so selbstverständlich ist, äh, dass es gar nicht interessant ist. Die Anti-Muggel-Vorkehrungen wurden 1398 von Zacharias Mums verfasst. Und da steht explizit drin, dass ähm, solche Veranstaltungen eben in Moorgebieten stattfinden müssen, weil sie wahrscheinlich weit abgelegen sind. Groß, ja. was auch immer. Ähm, außerdem sollen Quidditch-Spiele, die ähm, also etwas größere, sollen nachts stattfinden. Ja, ergibt sich irgendwie, fällt vielleicht nicht so doll auf, die Leute schlafen. Hm. Ähm, es, da werden auch ganz viele die Abwehrzauber eben noch beschrieben, dass da ganz viel eben mitgearbeitet werden muss. Finde ich auch eigentlich ganz, ganz gut. Dann muss man nicht im Nachgang irgendwem das Gedächtnis ummodeln. Ähm, wenn die Leute direkt quasi so ein bisschen abgewehrt werden und dann ja doch wieder umdrehen. Ähm und, äh, ach, gibt es noch so Randnotizen, das Buch ist echt süß. Äh, deswegen, ähm, der Quidditch-Spiele sowieso äh, überwiegend Hexen eben, wenn sie von den Muggeln äh, wiedergegeben werden, dass sie eben auf Besen fliegen, das hat was mit Quidditch zu tun, das hat den Ursprung dort, ist ja klar. Ähm, ach, und dann gibt es so, so süße Sachen wie, 1883 wurden die Korbgrößen vereinheitlicht, äh, weil nämlich äh, vorher jeder diese das waren vorher halt wohl Körbe, jetzt sind das ja einfach nur so Tor, also so, wie nennt sich das? Ringe. Ringe, danke schön. Oh Gott, ich kann wieder nicht reden, ist gut. Ähm, weil äh, das vorher jede Mannschaft einfach irgendwie selbst machen konnte, das bedeutet, dass man ähm, die, die Ringe des, oder die Körbe des Gegners riesengroß gemacht hat, damit man da bloß reintrifft und andersrum äh, die eigenen dann ganz, ganz winzig klein, damit damit also der Gegner eben gar keine Chance hat, überhaupt irgendwie zu treffen. Ähm, und dann habe ich noch was Nettes zur äh, ersten WM, die nämlich 1473 stattgefunden hat. Allerdings nur mit europä europäischen Mannschaften, weil entweder sind die Eulen mit den Einladungen nicht angekommen oder die Leute haben sich so ein bisschen gescheut vor der äh, Anreise oder ja hatten halt einfach überhaupt keinen Bock. So. Und auch die Quidditch-WM findet alle vier Jahre statt. Das scheint ein gutes Prinzip zu sein. Hat sich... Äh, anscheinend oh. insgesamt einfach so bewährt, ja. Das sind nur so ein paar Infos zur Quidditch WM und zu Quidditch insgesamt und jetzt können wir wieder weg vom Sportlichen hin zum Buch.
1: Genau, so. nämlich hin zu Winky <lacht> und äh, Winky ist ja die von dir bereits angesprochene ja, was war sie nochmal? Hauselfin. Haus Genau, die in der Loge äh, von Harry entdeckt wurde, weil sie ja auch genauso wie Dobby im zweiten Buch dieses Geschirrtuch anhatte und generell aussieht wie ein Hauself. Und äh, ja, Harry fragt danach, ob sie denn Dobby sei. Und äh, ist es aber nicht. Aber sie kennt Dobby. Das äh, ist ja natürlich sehr interessant.
0: Mhm, die scheinen befreundet zu sein. Ähm, deswegen kommen Harry und sie auch so ins Gespräch. Und sie, ja, erzählt... Dann auch von Dobby, dass er eben keine Anstellung findet, weil er bezahlt werden möchte, wo ich mich frage, was ist das Problem, nicht seins, sondern der, das Problem der magischen Gesellschaft? Also das verstehe ich nicht, dass es offensichtlich ein Ausschusskriterium ist. Und ich denke mir, es wird ja wohl Menschen dort geben, die das auch bezahlen können. Also nicht jeder kann eine Haushaltshilfe bezahlen, das ist ja ganz klar, das verstehe ich nicht. Aber ähm, auf das Thema würde ich irgendwann später auch noch mal gerne eingehen. Das ist glaube ich sehr weitreichend Ja ist auf jeden Fall irgendwie ist einfach Ich finde es ein bisschen bedrückend, was sie so erzählt und dass sie sich ist ähm, es. ja, ja. Dass, dass sie ja auch ihren eigenen Wert so ein bisschen davon eben ähm, ausmacht, dass sie nicht bezahlt werden möchte und dass sie sich da auch hinsetzt, obwohl sie Höhenangst hat. Ähm, ja, das ist so ein bisschen. Der kleine Downer in dem Kapitel. Kann man so sagen.
1: Ja, ich finde, das ist eigentlich so das Interessanteste an diesem Kapitel, ehrlich gesagt, weil man, man merkt ja hier schon, dass einfach Winky in diesem System sehr gefangen ist und mhm. dieses System auch vielleicht anzweifelt, aber vor also auf keinen Fall vor anderen Leuten anzweifelt. Also sie sie hält es hier alles sehr aufrecht und verteidigt es ja auch und das tut irgendwie einem so so leid und so weh, weil man sieht ja jetzt hier oder sie erzählt ja jetzt von Dobby der ganz anders ist, der ja aus diesem System ausgebrochen ist, dank Harry auch. Und dass er jetzt so dadurch seinen eigenen Wert auch erkannt hat und auch äh, ja zumindest bezahlt werden möchte für die Arbeit. Er möchte ja weiter arbeiten, er möchte ja weiter irgendwie was tun, ähm, nur halt eben mit einem Lohn. Und Harry findet das auch gut, also er er denkt auch, okay, so Hauselfen sollen natürlich auch Spaß haben dürfen und Winky ist, ist halt überhaupt nicht, also sie ist, sie ist nicht so weit oder sie, ähm, ja, äh, sie ist einfach da drin gefangen und das, das tut einem richtig weh und ich hoffe irgendwie, dass sich das noch alles ändert und dass, äh, dass vielleicht kein Hauselfe mehr äh, ja, als, als Sklave gehalten werden muss, sondern dass sie vielleicht alle frei sein können. Das wäre schön. Vielleicht ja. kommt es ja zur Revolution.
0: Das wäre wirklich cool. Naja, mal schauen. <lacht> ähm, ja, wie geht's dann weiter? Äh, Ach, Percy hat wieder so seinen Percy-Moment. Er strengt sich an und verbeugt sich dann. Seine Brille geht kaputt. Hahaha, <lacht> ist alles ganz witzig. Ähm, ja, und dann kommen die Malfoys. Ähm, und das ist natürlich insgesamt ein super unangenehmer Moment. Es wäre schon unangenehm, wenn sich Arthur und... Äh, Jetzt muss ich überlegen, ich soll nicht mehr Lucius sagen. Ich glaube, ich soll Lu Lucius sagen. Lu das kann ich schon gar nicht mehr. Also, je mehr Gedanken ich mir mache, desto schlechter wird's. Und das werdet ihr bei dem Maskottchen noch merken. Man kommt, <lacht> sage ich auch übrigens Backman und nicht Backman. Also nur, dass ihr Bescheid wisst. Ähm, Mr. Malfoy und Arthur haben sich ja im zweiten äh, Buch geprügelt. Ähm, ist irgendwie dann schon unangenehm. Na? Wenn das so ungeklärt dann zwischen einem steht und man aufeinander trifft. Und offensichtlich, die eine Person auch überhaupt gar kein Problem damit hat, immer noch naserümpfend auf einen herunterzuschauen und auch Bemerkungen zu machen vor den Kindern. Schwierig.
1: Ja, okay. Also, so ist ja Lucius, so kennen wir Lucius. Genau. Und so, so hassen wir ihn auch ein bisschen. Äh, da, damit muss man ja rechnen. Ne? Ich finde mhm. eher viel interessanter, also, dass die, die Frau ist ja auch dabei von ihm oder die Mutter von Malfoy, äh, Narzissa, Cooler Name irgendwie. Also es mm. ist natürlich auch offensichtlich, dass sie sich wahrscheinlich auch eher um sich kümmern möchte. Also dass sie sehr egoistisch vielleicht ist. Denke ich erstmal so vom Namen, so von wegen Narzissmus. Würde ich erstmal vermuten. Weil mm. du hast ja schon oft erzählt, dass die Namen eine Bedeutung, also die Bedeutung der Name oft in dem Buch auch eine Bedeutung haben.
0: Ja. Ich glaube... Mh, ja. Äh, kann sein, dass ich da noch mal irgendwas zu raussuche. Ja, aber... Machen wir mal weiter. <lacht> Sorry. Ja,
1: Dann ist auch der bulgarische Minister vor Ort. Der trägt einen schwarzen Samtumhang, was ich sehr cool finde. Ich finde Samt generell einen coolen Stoff. Cool. Und äh, hätte auch gerne mehr Samtklamotten irgendwie. Aber... Ja, also das, äh, das das gefällt mir ja ganz gut und äh, der wird halt von Fatsch herumgeführt und es gibt halt diese Sprachbarriere, weil Fatsch äh, ja natürlich auf Englisch irgendwie so ein bisschen die ihm erzählen möchte, was hier passiert. Er kann selbst kein Bulgarisch, der bulgarische Ministerpräsident kann anscheinend kein Englisch verstehen oder sprechen. Und dann ist es so ein bisschen, ja, sowas mit Händen und Füßen. Und dann wird auch sich gegenseitig vorgestellt, wer alles in der Ehrenloge sitzt. Und dann eben auch Harry Potter, der halt auch vom Ministerpräsidenten erkannt wird anhand seiner Narbe.
0: Mhm, genau. Ähm, ja, und dann geht's ja schon fast los. Ähm, Ludo, ja. Begrüßt die Leute sehr, sehr laut, offensichtlich. Äh, die Mannschaften werden vorgestellt, beziehungsweise fliegen ein. Ähm, und dann kommen ja schon diese Mannschaftsmaskottchen. Ne? Und auch da sollte ich mal Wela sagen, dann tut es mir leid. Es ist in meinem Kopf so, diese ganzen oder viele meiner kindlichen Aussprachen, weil ich ja nun mal da vielleicht noch nicht so gut Englisch gesprochen habe oder ganz am Anfang auch gar nicht, kriege ich nicht raus. Deswegen...
1: Ja, aber das, äh, das äh, ist, denke ich mal, bei den meisten Leuten auch so, die das als Kind ja. gelesen haben, dass die dann irgendwie in ihren alten, äh, alten Aussprachen gefangen sind. Mhm. Ich denke, ja. da, da darfst du nicht so hart zu dir sein. Das versteht <lacht> aber, ja auch jeder.
0: Ja, okay. Aber eigentlich ist es halt Vila. Also beziehungsweise, ich habe extra beim Discord rumgefragt, wie die Leute die Maskottchen aussprechen, weil ich mich wieder völlig verunsichert habe. Und ähm, das sind spannende Geschöpfe sie sind halbmenschlich, wie man sich schon so ein bisschen denken kann und ich finde, die haben halt so einen krassen Cheerleader-Charakter, weil es sind schöne Frauen, die zu einem Sportereignis mitgebracht werden so. und dann passiert ja was, also sie fangen ja an zu tanzen und zu singen, ich glaube nur zu tanzen ne? ich glaube glaub halt auch singen
1: singen und tanzen, singen, ja und tanzen.
0: Ja, und sind dann halt wirklich wunderschön und ähm, die ähm, Männer im Publikum, ja, drehen durch, sozusagen. Und da kann man Parallelen ziehen und ich äh, glaube auch, dass einige, wenn ich das richtig auf dem Schema habe, einige der Fragen, die auf Instagram kamen, dass die da so drauf ähm, hinaus wollen, ähm, dass... Auf, ja, auch die Sirenen
1: von Homers Odyssee, ne?
0: Ja, äh da, es geht jetzt eher um, um was gesellschaftliches, ah, okay. sage ich mal. Okay. Also da ist eine schöne Frau und äh, da, da verlieren Männer halt einfach die Kontrolle. Also es gibt, da gibt es ja leider ganz, ganz viele, die solche Ansichten vertreten und deswegen könnte man diese Stelle im Buch kritisch sehen. Ich bin nicht tief genug im Thema. Ich sage jetzt nur das, was mir beim Lesen so in den Kopf geschossen ist. Ähm, ich habe jetzt in diesem speziellen Fall das Gefühl, dass das aufs Korn genommen wird, weil ja die Männer halt, das wirkt halt schon albern. Also sie werden ja so ein bisschen veralbert damit. Und ich weiß auch nicht, ob das der ursprüngliche Sinn des Ganzen war oder ob das was Unbewusstes war, was so eingearbeitet wird. Ähm, ja...
1: Also, also ich hatte das so verstanden, dass es eben eine Anspielung auf äh, die Sirenen von der Odyssee sind. Äh, wir hatten ja schon mal, dass äh, im zweiten Buch sich die Autorin an äh, hier, wie hieß sie, äh, Medusa ne? orientiert hat, mhm. mit den Schlangenköpfen und dass man dann versteinert mhm. wird. Und äh, jetzt hat man sich da einfach wieder an der griechischen Mythologie bedient. Und äh, da war es ja auch so, dass die Sirenen, oder der Gesang der Sirenen halt die ganzen Seefahrer einfach in den Tod getrieben haben, im Grunde genommen. Und hier ist es dann ja auch so, dass Harry und Ron kurz davor sind, einfach von dieser Brüstung zu springen, 16, 20 Meter, einfach weil die halt von diesen... Ja, kann man auch kritisch sehen sehenden Gesang äh, oder dieses, dieses Bild, was sie dann vermitteln, kann man kritisch sehen. Ähm, ja, einfach weil sie von irgendwie so blind werden und so willenlos. Das ist natürlich mhm. ein bisschen weird, dass die sich dann nicht äh, ja, im Zaum halten können. Mhm. Dennoch habe ich halt eher das Gefühl, dass es hier halt diese, diese historische Referenz mehr ist, als dass Männer sich nicht in den, im Griff haben.
0: Mm -hmm. Ja, ich kann es nicht, ich kann nicht sagen, so oder so. Ist halt die Frage, wenn man das als Kind liest, ob das irgendeinen Einfluss hat, höchstwahrscheinlich, weil viele Sachen, die man nun mal als Kind erlebt, einen großen Einfluss haben. Aber ähm, ich hatte auch äh, nach Diskussionen da geschaut, weil äh, ich lese mir gerne Diskussionen durch und äh, schaue dann, welche Argumente mir besser gefallen. Nein, aber durch Diskussionen lernt man ja nun mal dazu. Und ich bin mir da echt ganz unschlüssig. Äh, falls ihr dazu eine Meinung habt, dann ähm, könnt ihr uns die gerne, ja, vielleicht unter dem nächsten, also unter dem Instagram-Post der Folge oder so mal kundtun. Ähm, Finde ich ja wohl ganz spannend, weil da bin ich unschlüssig. Ja, muss ich sagen. Ähm, dann geht's weiter. Und zwar mit anderen Maskottchen. Die nämlich heißen Die steckern. musst du
1: mir nochmal ganz genau erklären. Alles, äh, auch was die machen. Es also, war irgendwie verwirrend für mich. Es mhm. kommt dann ja dieser Feuer, also so ein Komet irgendwie. Und das
0: sind die. Glaube ich die so gemeinsam reinfliegen. Pff, Ach
1: so, ja, und äh, dann kommt ein Feuerwerk und der Chromet wird zu einem Kleeblatt und dann kommen die, die wie heißen die nochmal? Ja,
0: genau. Du hast ja doch die
1: Aussprache, ich, ich, ich habe ja. nicht mal das Wort hier, es tut mir leid.
0: Leprechaun. okay. Ja, aber unter Vorbehalt. <lacht> genau. Ja, das sind so kleine, ja, wie so kleine Kobolde mhm. und Natürlich habe ich mich auch dazu schlau gelesen und zwar in Fantastische Tierwesen, und wo sie zu finden sind. Da sind sie nämlich äh, auch, ja, das war eins der Bücher, was ich mir dann rausgeholt habe. Ähm, das sind ja, also da stand, die werden so bis zu 15 Zentimeter groß und die sind so grün gefärbt quasi. Also sind ja wie so, kleine, wie so kleine fliegende Kobolde so ein bisschen. Ähm, die können sprechen, die leben eigentlich viel in Wäldern und sind schon relativ boshaft, äh, haben aber Zumindest nachweislich, also ist nicht bekannt, noch nie irgendwie jemandem so richtig was Schlimmes getan, also auch kein Muggel. Ähm, sie haben aber, es gibt ja diese Abstufungen in dem Buch, wie gefährlich diese ja. Lebewesen eben sind. Und das ist dann Stufe 3 oder 3X oder wie auch immer man das denn nennt. Und da steht, gefährlich verlangt Fachwissen, Umgang nur entsprechend ausgebildeten Zauber angestattet. Mm, ja, also die haben da etwas gefährliche Lebewesen mit reingebracht. In, oh, offensichtlich sind ja beide Seiten da schon in der Lage, äh, gefährlich zu sein. Äh, Finde ich sehr spannend. Führt ja auch zu was sehr Spannendes dann letztendlich im weiteren Verlauf. Äh, ja, und die fliegen dann da rum und verschütten... Gold und machen halt gute Laune irgendwie. Also, das scheinen irgendwie ganz witzige äh, Lebewesen zu sein. Finde ich auch ganz gut. Mm. Oh, Thema ganz gut. Äh, möchtest du das, ein sehr schönes Bild aus der Schmuckausgabe sehen?
1: Ja, gerne,
0: gerne. warte mal. Jetzt muss ich mal eben entscheiden, ob ich das zeige. Ja, das glaube ich, finde ich, find ich eigentlich ganz cool. Das ist eine Schwarz-Weiß-Zeichnung von der ähm, Ehrenloge. Und man sieht da die einzelnen Figuren, also man sieht auch die Familie Malfoy. Ja, das finde ich ziemlich cool. Das ist wieder so sehr detailreich, finde ich. Also ich gucke mal so doof da oben drüber, ob du auch wirklich alles sehen kannst. Das sieht immer ein bisschen dusselig aus, glaube ich. Ja, also das werde ich euch zeigen, wenn ich dran denke. Erinnert mich dran, ihr Lieben. Bitte, äh, ich muss auch noch von der ähm, vorherigen Folge, wir haben heute erst Dienstag, das mache ich gleich bestimmt, wenn ich dann denke, muss <lacht> ich noch was zeigen. Ja, äh, das sind dann so die Maskottchen, die da für ganz viel Wirbel sorgen und sehr, sehr unterschiedlich eben ausgerichtet sind. Hm, was ich dann ziemlich cool finde, sind die Omnigläser, die da äh, zum Einsatz kommen. Das finde ich krass. Ich glaube, wenn ich mir was in die Muggelwelt wünschen würde, dann wäre es vielleicht sowas. Andererseits erinnert mich das so ein ganz bisschen an eine der Black Mirror-Folgen, ähm, wo die Leute sich an alles, ähm, also wo sie Erinnerungen wieder abspielen können. Und dann verliert sich äh, ein betrogener Familienvater so doll in seine Erinnerungen und kommt in seinem Leben gar nicht mehr so klar. Ja, das hat mich ein bisschen dran erinnert. Vielleicht wäre es doch nicht so eine gute Idee. Aber an sich, in dem Buch, finde ich die richtig, richtig krass cool.
1: Mhm. Ja, Harry auch, weil er guckt das ganze Spiel eigentlich nur dadurch und ja. verpasst dann dadurch halt das, was in der realen Zeit halt äh, abgeht und somit auch die ersten Tore. Äh, generell, also das Spiel, ich weiß nicht, wie wir jetzt darüber reden möchten, aber es macht ja jetzt keinen Sinn, irgendwie den, den Punktestand durchzugehen die ganze Zeit. Es, ich, es ist interessant, dass, äh, dass, dass Krumm und Lynch äh, die beiden Sucher sind und ähm, das Chrom auch nach dem, äh, nach dem Schnatz zumindest antäuscht und äh, dann im Sturzflug, wie wir das ja auch noch von Harry Potter aus dem zweiten oder aus dem dritten, ich glaube zweiten Teil kennen, nee dritter Teil glaube ich, äh, zu Boden rast und dann im letzten Moment nochmal abbremst und damit halt den den Sturz von Lynch verursacht und um dann in aller Seelenruhe oben nach dem Stadt zu suchen, während Lynch halt medikamentös behandelt wird. Das macht er dann noch einmal. Also er fällt da, oder Lynch fällt da wieder drauf rein. Also Krumm ist hier ein sehr gewiefter Spieler. Trotzdem hat natürlich seine bulgarische Mannschaft ein bisschen das Nachsehen gegenüber den Iren, die einfach nicht diesen einen grandiosen Spieler haben in Krumm, sondern diese ja, gute, ausgeglichene Mannschaft. Und äh, so geht es halt auch, dass die Iren eigentlich dann doch relativ schnell davonziehen, punkte technisch.
0: Ja, und es wird halt beschrieben als ein unglaublich schnelles Spiel. Ähm, ich wette, das macht richtig Spaß zu gucken. Ähm, was sicherlich aber auch Spaß macht, ist das, was eben unten auf dem Feld passiert. Also, dass die Vilas tanzen und der Shiri ähm, sich dann da so ein bisschen aufspielt, dass er die dann vom Feld schmeißen möchte, sich dann da die mulgarische Mannschaft aufregt, die äh, Leprechauns. <lacht> dran gedacht, yes! Dass die sich dann also drüber lustig machen. Also es ist auch unten sehr, sehr wild. Und ich, ich denke hier ja immer, das ist ja eigentlich das Spannende. Also das interessiert mich, wenn ich das lese, auch deutlich mehr als das, was da oben passiert. Auch wenn wir über den Falkenkopf Angriff lernen, der sehr anscheinend sehr einschüchternd wirken soll. Die Porskopf-Täuschung. Das habe ich ganz schlecht ausgesprochen. Und den Wronski-Bluff. Das ist ja dieses was die Besucher da veranstalten. Also das wird ja auch alles erklärt, aber also so richtig Spaß macht halt eigentlich das, was unten passiert, finde ich. Und am, am Ende ist ja so eine richtige Schlacht und die Vidas, die werfen da halt Feuer um sich und ich weiß nicht was. Finde ich richtig cool. Ja, sowas, warum können wir sowas nicht? Nee, vielleicht bei unserer sportlichen Veranstaltung wäre vielleicht doch irgendwie doof, aber in der magischen Welt macht mir das Spaß, leider. Ja. Oder fandest du die Quidditch-Beschreibung besser?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also wie gesagt, mein, mein Fokus war eher auf den Hauselfenpart part aufgelegt und dann so ein bisschen das Quidditch-Spiel hinten her und dazwischen war halt dann das, was so alles um das Quidditch-Spiel herum passiert. Beim Quidditch aber es schafft das es dann Krumm dann doch den Schnatz zu fangen und das, obwohl seine Mannschaft mit 60 Punkten im Rückstand liegt. Er hat es irgendwie satt, hat man das Gefühl. Er möchte, dass das Spiel vorbei ist und so zumindest denkt Harry es, äh, kommt er halt irgendwie noch ganz gut weg, weil er diesen Schnatz halt fängt und dann, äh, ja, wenigstens als der Sucher gilt, der im Quidditch-Finale den Schnatz gefangen hat. Hm. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade gegenüber dem Team von von Victor, weil das ist ja dann doch irgendwie, dass sein Ego vor die Mannschaft gestellt wurde. Ja. Und ich es kann dann auch den Unmut der, der Teamkollegen verstehen.
0: Ja, es ist eine sehr eigenmächtige Entscheidung. Das ist so, also im Prinzip ist das ja so ein bisschen wie, der eine gibt auf oder er traut denen halt auch nicht mehr zu, dass sie vielleicht, ja. noch, mein Gott, wenn sie noch, weiß ich nicht, zwei oder drei Tore geschossen hätten, hätte ihn dann gefangen, dann hätten sie ja immer noch gewonnen. Ne? Ja. Aber ähm, finde ich auch nicht nicht so fair. Das ist nicht besonders sportlich irgendwie. Und das habe ich, als, also als Kind habe ich es erst gar nicht verstanden. Da habe ich auch gedacht, hä, was ein Quatsch? Dann habe ich später irgendwann gedacht, ach ja, aber sie hätten es wahrscheinlich wirklich nicht geschafft. Und ich wäre auch ich wäre überhaupt gar keine gute Mannschaftssportlerin. Ich habe das auch gemerkt, wenn ich beim Handball zugeschaut habe, beim ab einem gewissen Punkt ist das meiner Meinung nach offensichtlich. Da, also, was soll man da machen? Und ich würde die letzten zehn Minuten einfach nicht mehr alles geben. Das weiß ich Weil Deswegen, also für mich wäre das nichts. Weil ich würde denken ja, als ob ich jetzt hier noch zehn Tore werfe innerhalb von zehn Minuten. Obwohl, okay, beim Handball wäre das vielleicht noch möglich. Aber, also da wäre ich, wär ich nicht so drin. Deswegen würde ich auch sowas nicht machen. Ähm... Aber jetzt als Erwachsene denke ich wie das ist schon eine echt komische Entscheidung.
1: Ja, ich glaube, man muss ihm dann hier auch noch zugutehalten, dass er halt wirklich erst 18 ist und dann ja. vielleicht einfach noch nicht so richtig kapiert hat, um was es bei diesem Spiel geht. Er hat halt ein großes Talent, aber er sieht halt noch nicht, wie er sein Talent im Sinne der gesamten Mannschaft nutzen kann. Oh, das ist auch so eine typische Phrase, ne? Das, ah, ja <lacht>
0: Wir sind richtig wie, wie so Fans, die zu Hause vorm Fernseher sitzen und sagen, oh, ja, warum hat er nicht Dings-Y gemacht? Und, wo man ja, aber
1: denkt. so ist es ja, ne? Also <lacht> irgendwie, er hat, er hat das Spiel noch nicht so richtig verstanden, hat man das Gefühl. Und äh, ja, Hermine findet ihn dann auch so ein bisschen tapfer dafür, dass er das getan hat. Ich oh, Vielleicht ist Hermine jetzt so ein bisschen verknallt in ihn oder so. Oder ich hatte kurz das Gefühl... Aber ich denke mal, das wird sich dann eh verlaufen, weil, oder, oder Viktor Krumm wird irgendwann nochmal, ich meine, sein Name wurde ja wirklich oft erwähnt, vielleicht kommt er nochmal vor und äh, dann, dann startet da irgendwie äh, was von Hermines Seite aus. Aber vielleicht war es jetzt auch einfach nur, dass er, weil, weil Viktor ja wirklich zerbeult auch aussieht, er wurde ja auch einmal dann ordentlich getroffen, vielleicht hatte sie dann auch einfach nur so ein bisschen Mitleid mit ihm, weil er so verbeult halt aussieht.
0: Also, zuzutrauen wäre es ihr, ne? weil sie irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, sie ist auch so ein Mensch, der mitleidet. Also diese Figur ja. in dem Buch wirkt wie eine Figur, die mitleidet. So. Ja, ja. <lacht> mm. ähm, ja, das, ähm, ach so, dann, dann kommt eben noch raus, dass der bulgarische Minister wohl Englisch spricht, dass er es das aber lustig fand und das Fatsch sich dann da so ein bisschen zum Affen gemacht hat. Und das Kapitel endet damit, dass Fred und George ihren Gewinn einheimsen, weil sie haben ja... Ähm, ja,
1: ich, ich finde, das ist ja auch jetzt natürlich mit der ähm, Vila-Geschichte, ist das auf jeden Fall ein kritischer Aspekt hier des gesamten Kapitels, dass die Zwillinge einfach eine Wette, die ja doch ein bisschen ja, speziell ist. ne Also ich meine, entweder kennen die Viktor Krumm wirklich einfach so gut, dass sie wissen, okay, er setzt sein Ego vor die Mannschaft, aber im Grunde genommen war das ja wirklich eine dumme Wette ne? und ordentlich großer Einsatz und dass das jetzt auch alles noch funktioniert, das finde ich, muss man eigentlich kritisch beurteilen und auch sehen und ich finde nicht gut, dass sie hier ihre Wette gewonnen haben, sondern finde es besser, wenn sie einfach keinen ja, eben verloren hätten und keinen Gewinn jetzt einstreichen, weil das prägt natürlich auch Kinder, wenn die merken, okay, hier wetten, mega <lacht> toll, kann man richtig gut Cash machen.
0: <lacht> Immer das ganz Unwahrscheinliche nehmen und dann richtig absahnen.
1: Ja, also, ich, ich, bin, ich bin kein ich... Fan von Sportwetten oder von Wetten oder Generech. von Glücksspiel allgemein, mhm. deswegen, nee, das, äh, nee. das finde ich nicht gut.
0: Ja, ähm, ja, damit ist dieses oh, wirklich ganz wunderschöne Kapitel schon vorbei. Ich, liebe ähm, ja, ich lieb's. Es, ist, äh, es passiert so viel, wenig, also, mh, ja, das mit, äh, mit Winky ist natürlich traurig. Insgesamt ist das Kapitel trotzdem irgendwie einfach sehr positiv, ähm ist sehr bunt und dass du letztes Mal gesagt hast, das sind im Prinzip die Winkelgassenkapitel, also das ist ja jetzt auch ein Winkelgassenkapitel. Ja. Damit hast du richtig recht. Das war mir vorher überhaupt gar nicht so klar. Und das lässt mich nicht los. Und das ist so. Also die Kapitel, in denen ich einfach so, da bin ich einfach glücklich mit, das sind die Winkelgassenkapitel und jetzt ja, sowas eben. Und äh, ja, ich habe mich sehr darauf gefreut und ich bin so traurig, dass ich den Leseabend verpasst habe gestern. Ähm, eigentlich wäre ich ja sogar dran gewesen, aber ich glaube, dass ähm, Julia und Kira das, also ich glaube, die haben das wirklich unglaublich gut gemacht. Also es wurde zumindest sehr viel gelobt. Ich weiß nicht, ob noch jemand involviert war, aber ich glaube, es war ein richtiges Hörspiel. Also mit unterschiedlichen Stimmen und so. Ach, Kacke. Könnt ihr das nochmal machen, nur für mich? <lacht> sehr nett. Ähm, das war ein Spaß. Gottes Willen. Äh, ja, sollen wir... Ach so, nee, warte mal. Erstmal kommen ja noch die Anmerkungen. So, und da muss ich mal eben ein bisschen suchen, weil das schon vorgestern war, dass ich gefragt habe. Und Instagram möchte das natürlich nicht, dass ich das jetzt noch ganz einfach sehen kann. So. Momento. So, eure Fragen und Anmerkungen. Ähm... Oh, Niffa möchte wissen, gibt es äh, ein Bild der Wieler in der Schmuckausgabe? Leider nicht. Das wäre wahrscheinlich ziemlich cool gewesen. Leider nicht. Tut mir leid. Mhm. Aha. Und jetzt kommen wir direkt wieder auf die Wielers zu sprechen, weil, okay, es ist tatsächlich äh, mehrfach hier. Was denkt ihr über die Villas? Böse Männer, die sich nicht unter Kontrolle haben. Sehr Stereotyp. Tatsächlich, ja. Ja. Wahrscheinlich schon. Naja, aber da könnt ihr ja vielleicht wirklich unter unserem Instagram-Post diskutieren.
1: Andererseits hat man natürlich auch bei Arthur gesehen, dass er das alles so ein bisschen müde belächelt hat, wie die Jungen darauf reagieren. Und also mit Jungen meine ich jetzt ja wirklich diese pubertierenden Jungen. Vielleicht ist es darauf eher bezogen.
0: Aber der Schiri ist ja auch ein erwachsener Mann und der reagiert ja auch drauf. Ich glaube, Arthur wusste einfach Bescheid und hat sich die Ohren zugehalten. Ich okay. glaube, das war sein Trick. Ja.
1: ja, dann ist es einfach nicht so
0: <lacht> Nicht so cool irgendwie. Nicht so <lacht> toll, nee. Wie unangenehm ist diese ganze erste Szene mit Fatsch, vor allem sein Verhalten dem bulgarischen Minister gegenüber, total unprofessionell. <lacht> ja, das ist ein bisschen unbeholfen, ne?
1: Ja, ich fand auch, der ist einfach unbeholfen. Und äh, das hat mich auch so ein bisschen überrascht, dass man sich dann nicht irgendwie so einen ja, so Übersetzer zaubern kann der oder jemanden hat, der beide Sprachen sprechen kann. Ich finde, das könnte man ja schon irgendwie organisiert bekommen.
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, time is temporary fragt, wie findest du, Stefan, die Maskottchen der Mannschaften? Also ja, ich habe sie jetzt nicht ja so ernst,
1: also ich habe jetzt nicht so richtig verstanden, was deren Aufgabe wirklich ist. Also sie sollen natürlich ihre Mannschaft irgendwie anfeuern und wahrscheinlich auch das Publikum auf deren Seite ziehen. Also man, man sieht dann ja hier auch, wie, wie Ron die, äh, die Kleeblätter sich abgenommen hat nach den Villas und dann gesagt hat, okay, nee, möchte ich nicht. Und danach ist es ja einfach nur, als ob, ja, hast also du halt irgendwie zwei Truppen, die sich dann auf dem Platz bekriegen, während oben das eigentliche <lacht> Geschehen stattfindet. Und mhm. ich denke mal, so wird es dann ja fast in jedem Spiel sein, weil die sind ja alle ja. so ein bisschen bösartig, die Maskottieren, die wir jetzt kennengelernt haben zumindestens. Mhm.
0: Ja, kann tatsächlich sein, dass das immer so ist, weiß ich nicht. Hm. Ich glaube wirklich, dass das was damit zu tun hat, dass man... Ja, dass man so ein bisschen Stimmung für, für sein Land macht und so, dass man ein bisschen was von, von sich zeigt sozusagen. es erinnert mich so ein ganz bisschen an ähm, den ESC. Da werden ja davor auch immer ähm, noch mal so kleine Filmchen von den ähm, Antretenden und auch vom, vom Land gezeigt. Das ist ja auch einfach, um so ein bisschen ja, was vom Land eben zu zeigen. Also ich habe das äh, so empfunden. Aber Maskottchen ignoriere ich sonst immer irgendwie weg, muss ich sagen. Das sind ja. für mich nicht so interessant. Ähm, also nicht hier in dem Buch sondern äh, in der realen Welt. Ähm, Tamara fragt, ein spannendes Kapitel. Würdet ihr gerne bei einem Finale einer WM dabei sein? Ja, wenn man mir die Karten einfach so überlassen würde, klar.
1: Ja, ich denke, da würde ich mich auch anschließen.
0: <lacht> ähm, Marius fragt zu der Wette von Fred und George. Das hast du ja schon behandelt. Also, wie du das findest. Mhm. Ira schreibt... Fun Fact, das größte, größte Muggelstadion ist das Narendra Modi Stadion Indien mit 132.000 Zuschauern. Ähm, dann geht's weiter. Dort wird Cricket gespielt. Vielleicht ein interessanter Sport für Stefan.
1: Ja, Cricket äh, habe ich mal mit meinem Cousin gespielt. Das war interessant. Ja, das... Äh habe ich aber auch nur so halb verstanden und dann mal bei so ein paar Leuten, die dann das wirklich spielen können, auch mal zugeguckt und ich dachte mir auch, okay, es ist ein interessanter Sport, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ähm, Jennifer fragt, wie findet ihr das für mich krasse Mögen von Ron an Viktor Krumm? Ich glaube, das ist nichts Ungewöhnliches. Ne? Ron ist jetzt 14, es ist ein Sportidol, ja. Ähm, ich glaube, dass man in dem Alter auch sehr offen dafür ist, ähm, ja Leute gut zu finden, die in etwas gut sind, was man selber mag, oder? Also
1: Ja, ich, ist, ist das nicht immer so der Fall, dass man immer irgendwie es cool mhm. findet, wenn Leute in etwas ein besonderes Talent haben und wenn man dann auch noch das etwas mag, dann ist es so, wow, guckt dir mhm. an, wie der das macht oder die das macht oder ja. so das macht. Das ist schon... Ja. Ja.
0: Denke ich auch. Ich finde das eigentlich naheliegend.
1: Ja, ich auch.
0: Ähm, Ira fragt außerdem, nee, sie hat ja gerade nicht gefragt, sondern eine Aussage getätigt. Ähm, wieso sind die besten Plätze ganz oben? Müsste man unten nicht besser und mehr sehen können?
1: Nee. Ja, finde ich nicht, nee. oder? Also oben nee, kann man ja viel besser das ganze Geschehen betrachten, weil man nicht den ganze Zeit seinen Nacken in den, in den Himmel strecken muss, weil das ganze Geschehen ja eh ja, viel weiter oben stattfindet. Nein, es ist ja viel angenehmer, wenn man nach unten guckt oder auf Augenhöhe, das sich ansieht.
0: Ja, denke ich auch. Also, ja, man hat wahrscheinlich nicht so diesen Gesamtüberblick so ganz gut. Obwohl, ja, kommt drauf an, wie, wie weit, also, ist das ganz direkt auf Augenhöhe oder ist das vielleicht doch noch so ein bisschen versetzt oder so?
1: Ja, aber also ich finde, auf jeden Fall kann man von oben besser sich das Spiel angucken als von unten.
0: ja. Ja, das stimmt.
1: So wie ich jetzt Quidditch bisher kennengelernt habe, zumindest
0: mhm. ähm, Clara fragt, und der spannendste Sport der Welt.
1: Da finde ich Curling immer noch interessanter und spannender, <lacht> muss ich sagen.
0: Curling ist so geil. Wer hat sich das überlegt? Ich finde es so gut. Die Schotten. <lacht> Ja? Ja. Aber, aber wie, wie kommt man darauf? drauf? Wie kann sich das so weiterentwickeln? Ich finde es so genial. Aber äh, ich frage mich mal. Es gibt,
1: eine, es gibt eine Doku auf Netflix, da wird das so ein bisschen angesprochen. Nee. Hm?
0: Die, die äh, muss ich mir anschauen. Musst du mir den Namen nochmal äh, sagen? dann oh, sagen? Wahrscheinlich, wenn ich Curling eingebe, finde ich es vielleicht auch. Aber es gibt so Sportarten, da frage ich mich auch, wie, wie ist das entstanden? Skispringen Wer hat sich gedacht, ich schneide mir Skier unter die Füße und dann springe ich da einfach mal so eine Rampe runter. Was? Das ist
1: doch, also wie Skispringen entstanden ist, das ist doch irgendwie nachvollziehbar, finde ich. Da hatte irgend du? Ja, da hatte, also irgendjemand sagt, guck mal, wie ich traue mich von hier runter zu springen. Und dann sagt einer, aber ich traue mich noch von viel weiter nach oben. Und dann hat man sich irgendwie so hoch gebettelt, weil man irgendwie der krassere sein sollte. Da finde ich sowas wie Curling, wo man sich dann wirklich so ein Spiel ausdenken muss, viel ja. interessanter, wie das irgendwie mhm. passiert ist. Aber das ist ja einfach nur im Grunde genau, guck mal, ich kann schneller laufen als du. Oder ich kann weiter ja. springen als du. Ja,
0: Aber sich irgendwo runterstürzen, finde ich also, aber ich bin einfach zu sicherheitsliebend. Also das will ich will mich machen. nicht runterstürzen nee. irgendwo. Nee, und auch als und dann die es kommt ja immer Nachwuchs nach. Und dann sind dann Kinder, die sagen, oh ja, also ich möchte mich später auch von so einem Ding runterstürzen. Naja, ich finde das total bemerkenswert und ich finde das krass, dass sich Menschen sowas trauen. Und das ist ja auch unglaublich, dass es, also in meinen Kopf geht es nicht rein, dass es funktioniert. Aber ja, sehr, sehr spannend. Ähm. Oh, Ronja ist auch überhaupt nicht begeistert von Widers, also das gleiche Thema schon wieder. Ähm, Caro schreibt Lieblingskapitel mit dem davor. Kann ich verstehen. Ich glaube, ich war vor der Aufnahme auch sehr aufgeregt, oder? Also ich war schon sehr hyped.
1: Ja, ein bisschen. Vielleicht? Das auf jeden Fall, ja.
0: Mhm. Und Ronja schreibt, ähm, ich hasse es, dass die Zwillinge eine so unwahrscheinliche Wette gewinnen. Ist die Frage, ob sie das aus demselben Grund doof findet wie du oder einfach, weil es Unwahrscheinlich ist.
1: Ja, also wie gesagt, sie müssen halt wirklich entweder Viktor Krumm gut kennen oder Glück haben. Oder, also, mhm. weil das ist ja wirklich eine, eine Wette, die jetzt eigentlich gar nicht so viel Sinn macht. ne? Mhm.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, ja, kommen wir zum Top und Flop. Möchtest Tue ich mich
1: schwer. Also, ich mhm. finde es sehr, sehr schwer. Ähm, ich würde jetzt hier bei meinem Top sagen, ist es ist Ludo. Einfach weil er diesen, also das kann er dann wenigstens gut mhm. irgendwie und er macht es unterhaltsam. Aber es ist wirklich schwierig, ja.
0: Und dein Flop?
1: Ja, da habe ich hier eine größere Auswahl. Ich habe hier einmal Victor Krumm, ich habe Winky, ich habe Lucius und ich habe auch Crouch. Ähm, ich würde Winky eher rausnehmen. Hier, äh, Da ist ja eher dann das System, das äh, ich nicht so gut mhm. finde. Um jetzt aber die Leute bei unserer Hausmeisterschaft, wo ihr natürlich auch alle dr gerne dran teilnehmen könnt, ähm, nicht irgendwie vom Kopf zu stoßen, will ich also das System der Hauselfen-Sklaverei jetzt hier erstmal rausnehmen als Flop. Ich glaube, äh, das sind auch alle gut mit. Ich würde jetzt eher, ist natürlich die Frage, ne, ob man jetzt hier Crouch nimmt, weil der Winky zwingt, an einen, äh, an einen Platz zu gehen, wo sie eigentlich gar nicht gerne hin möchte, weil sie Höhenangst hat. Ob man jetzt Lucius nimmt, der natürlich dann auch wieder die, ja, die, die Krallen ausfällt gegenüber Arthur und auch irgendwie zeigen muss, dass er Geld hat und dass die Weesties die halt äh, arm sind. Oder ob man jetzt hier Victor Krumm nimmt, der einfach ja, das Spiel torpediert. Ich, ich würde wahrscheinlich mit Lucius gehen. Ja.
0: Ich habe ihn, hab ihn auch genommen, weil er einfach ein snobistisches Arschloch ist. Ja. Das ist einfach das ist nicht cool. Dann das nehme ich
1: Crouch. Cool. Dann ist so ein bisschen Abwechslung drin.
0: <lacht> oh Jetzt wirst du bestimmt Ärger kriegen, weil andere, obwohl... Vielleicht trauen sie dir ja tatsächlich Crouch eher zu. Ja, naja. Äh, als Top habe ich Hermine. Die hat da ja wirklich nur einen ganz kurzen Auftritt in dem Kapitel. Aber dass sie äh, zwar rot wird, aber seinen Blick standhält, finde ich für die 14-Jährige richtig cool. Ich finde Hermine halt ja. einfach so gerade...
1: Hatte ich auch. Hatte ich ja auch. Also ich habe mhm. ähm, zwischen Hermine und Ludo geschwankt und dann mir gedacht, okay, ich nehme Ludo. Ich hatte jetzt in letzter Zeit so oft Hermine. Ähm, man muss ja auch ein bisschen Abwechslung reinbringen. Dann <lacht> habe ich mich jetzt hier für Ludo entschieden.
0: Mhm. Ja, finde ich, find ich gut. Ich finde, unsere Tops und Flops sind äh, in Ordnung. So. Äh, ja, nächstes Mal sind wir schon bei Kapitel 9. Also, wir machen das dann schon neun Wochen, dieses Buch. Ja. Das krass. Ähm, das Kapitel heißt Das Dunkle Mal. Was wird da passieren, Stefan?
1: Das Dunkle Mal. Ja. Ja, also man, das ist natürlich die Frage, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es geschrieben wird, aber entweder ist es mal wie Essen oder ist es mal wie, äh, wie die Narbe von Harry Potter, die ja. als mal... Äh, zweites mhm. Okay, ja, äh, das funktioniert Mal, ja, irgendein ir Mal, also ir vielleicht, äh, vielleicht haben die Anhänger von Voldemort ein, ein Mal, ein dunkles Mal. Das irgendwie erscheint, wenn die sich in seiner Nähe befinden und es dann aufglüht oder erscheint, dass die sich erkennen können. Oder wenn zwei dunkle Magier sich gegenüberstehen, dass sie dann wissen, okay, hier, der ist einer von uns.
0: Mhm. Und ja. das wird in dem Kapitel dann äh, aufgedeckt oder... Ja, ja vielleicht,
1: vielleicht erkennen die irgendein dunkles Mal wieder und dann wird Arthur den Kindern irgendwie hektisch beim Davonflüchten und hier, wir reißen alle Zelte ab hinter uns, wir gehen schnell wieder in den Fuchsbau und dann sagen, hier, das war übrigens das und das. Oder alle kennen vielleicht auch schon die Bedeutung dieses dunklen Mals, nur Harry und Hermine nicht und die werden dann von Ron aufgeklärt, der dann auch gar nicht mehr so lustig ist, wie er sonst ist, sondern sehr, sehr ernst wird. Das könnte ich mir vorstellen, das, was so passieren könnte.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt, wie du das nächste Kapitel finden wirst.
1: Mhm. Ja, du meintest ja, du meintest ja, es mhm. sind jetzt nur noch gute Kapitel da, ne? Also jetzt äh, bin mhm. ich, die Messlatte ist natürlich sehr weit oben ja. jetzt.
0: Ja, ja. Ich glaube, dass du es gut finden wirst. Es ist, es ist ein intensives Kapitel, ja. Ähm, ja, damit sind wir jetzt mit dieser Folge wieder durch. Äh, vielleicht müssen wir noch mal kurz alle Gryffindors und auch Slytherins aufrufen, die noch nicht auf unserem Discord sind. Eure MitschülerInnen brauchen euch. Das wollte ich nochmal eben erwähnen. Also, falls ihr Lust habt, auf den Discord zu kommen und einfach ein bisschen Spaß mit fremden Menschen zu haben, man, obwohl man ja das Gefühl hat, man kennt sich ja jetzt doch irgendwie. Also, es ist wirklich äh, wunderschön familiär, muss ich sagen. Ich liebe unseren Discord. Ja, dann kommt gerne vorbei. Wir haben ganz großartige Leseabende, also jetzt sind es auch wirklich superlative, aber es macht mir einfach so Spaß. Wir haben ganz großartige Leseabende, jeden Montag, da lesen wir immer das kommende Kapitel, danach wird er noch diskutiert. Ähm, ihr könnt vielleicht schon mal einen Eindruck kriegen, was ich für einen Top oder Flop nehme. Obwohl, ich glaube, ich halte mich da gut zurück. Ähm, dann, ja, haben wir die Hausmeisterschaft. Ähm, ja, zum Wichteln seid ihr jetzt zu spät. Wir wichteln nämlich. Und ansonsten tauschen wir uns über alles Mögliche aus. Harry Potter, ganz, ganz viel natürlich. Oder eben auch andere Dinge. Es macht sehr viel Spaß. Kommt da gerne vorbei. Mhm. Außerdem könnt ihr uns sehr gerne eine Bewertung bei Apple Podcast schreiben, wenn genau. ihr möchtet. Das Zeit haben wir haben. ja
1: schon lange nicht mehr so angepriesen. Äh, könnt ihr gerne mal machen. Da freuen wir uns immer sehr.
0: Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das äh, auf Steady beispielsweise machen. Das haben wir ja wieder mal in unserer Folgenbeschreibung verlinkt. Ähm, folgt uns gerne überall da, wo man uns folgen kann. Auch gerne auf Instagram. Und dann würde ich sagen, seid ihr alle entlassen. Bis nächste Woche.
1: Tschüss.